0: One day. I have a dream. Soy Ana Carola Estrada y estudio Dirección de Empresas de Entretenimiento en la Universidad de Anáhuac, México. Bienvenidos a este podcast, donde abordaremos de una manera interesante una problemática que vivimos en México diariamente, la intolerancia. Y trataremos de darle una buena solución, con el propósito principal de crear conciencia sobre este problema en nuestro país. Es evidente que en México existe un gran problema de intolerancia, sin importar la edad. El nivel educativo, la clase social o la zona en la que nos encontremos, vivimos rodeados de un ambiente intolerante. Estamos acostumbrados a convivir con actos de violencia en todos los sentidos, a tal grado que llegamos a aceptarla como simples gajes del oficio. El 17 de julio fue encontrado muerto en las inmediaciones de la ciudad de Oaxaca, periodista de la El 5 de noviembre en Sinaloa, el locutor deportivo fue asesinado cuando viajaba con su familia. Fue encontrado sin vida el articulista del periódico Vértice, Miguel Ángel Guzmán Gatuno. Solamente pensemos en la cantidad de estudiantes que aspiran a ser periodistas a pesar de que México sea el país no en guerra más peligroso para ejercer esta profesión. Según la ONG artículo 19, cada 16,1 horas un periodista es agredido y el 99% de los casos se quedan en la impunidad. El tema de la intolerancia es extenso y lo podemos abordar desde distintos ángulos, ya que la intolerancia es de donde nace cualquier tipo de violencia y discriminación. Me resulta impactante hasta dónde es capaz de llegar el humano por el simple hecho de no aceptar la rica diversidad que nos rodea y el derecho que tenemos todos de ser libres. Desde las luchas de Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, hasta los movimientos que vemos en la actualidad, aunque cada quien está enfocado en su causa, todos al final están luchando por lo mismo. De alguna manera son un equipo que lucha en contra de la violencia causada por la intolerancia. No debemos de olvidar que México nos ha regalado un patrimonio cultural enorme, lleno de historia, de diversidad. En nuestro país tenemos más de 68 pueblos indígenas y se nos reconoce por ser un país que daba refugio a aquellos que huían de la violencia. Es momento de tomar nuestras raíces positivas y pensar en el futuro. ¿Qué podemos hacer ahora para mejorar? Para ser un país tolerante, abierto a las ideas, sin violencia y donde podamos ser libres. Parece una idea utópica pero por algo se empieza. Y aunque nada funcione por arte de magia, tengo una propuesta que quizá podría hacer la diferencia y por lo menos responder a esta pregunta. ¿Cómo podemos facilitar las herramientas necesarias para concientizar a nuestro país sobre el papel de la tolerancia? Si lo pensamos detenidamente, el primer paso para detener la intolerancia es ser conscientes de que existe. ¿Cómo dejar de hacer algo que ni siquiera sabemos que estamos haciendo? Debemos de ser conscientes, conocer qué es la intolerancia, cuáles son sus consecuencias, hasta dónde puede llegar su alcance y cómo tú puedes formar parte del problema y por eso mismo también de la solución. Porque ante un problema hay al menos dos opciones, ignorarlo o hacer conciencia. El primero generalmente conduce al desastre y el segundo es el que nos acerca a la respuesta. Según los datos de la SEP del año pasado, solamente contando a los estudiantes de educación básica. Son más de 25 millones distribuidos en 226 mil escuelas públicas y privadas. Por eso considero que para cumplir con este objetivo, el sistema educativo puede ser el canal adecuado. Ya que al este ser un problema que venimos cargando desde muchas generaciones atrás, provoca que encargarse de crear conciencia a través de los padres sea una tarea casi imposible. Pero capacitar a los maestros que impartan talleres en los diferentes niveles educativos puede ser factible. La solución comienza creando talleres diseñados por pedagogos expertos, adecuados para cada etapa educativa, poniendo especial atención en las edades de los niños que estarán tomando los talleres. Para lograr este propósito, se respetarán las tres fases principales del desarrollo educativo que nos propone Alfred North. La primera fase es la romántica, y es a la que se refiere a los más pequeños, a la infancia. Aquí los talleres serán simples y entretenidos, haciendo actividades del gusto de todos los niños, donde aprendan sobre este tema de forma pasiva y desde todos los ámbitos. En la siguiente fase, que Nord llama precisión, será cuando se comience a enfocar estos conocimientos en áreas y maneras más específicas y directas. Y en la última, que se dará en las universidades, es donde se profundizará en todos los aspectos del tema, ya que es en la educación universitaria donde especialmente se tiene que encauzar el conocimiento de manera útil y aplicable. Y además, la universidad es la última oportunidad para transmitir esto a los estudiantes y lograr que sean profesionistas íntegros que lleven consigo el valor de la tolerancia. Como lo menciona Norte, los docentes que se capacitarán para impartir estos talleres se deben de dedicar a enseñar a pensar a los alumnos, fusionando la imaginación, la libertad, la disciplina y a través de un conocimiento empirista, donde los estudiantes aprendan a través de la experiencia, de actividades que ellos realicen donde puedan ver, sentir en carne propia y reflexionar sobre los efectos de vivir en un ambiente tolerante y así formar un entendimiento positivo sobre las ventajas y la necesidad de ser una persona con este valor. Otro punto fundamental de los talleres será despertar la capacidad de asombro. Estamos acostumbrados a entender como capacidad de asombro el simple hecho de poder sorprendernos al ver un atardecer bonito. Pero la realidad es que desarrollar una buena capacidad de asombro tiene grandes beneficios en el ser humano es un pilar fundamental para la formación integral de cada persona. Enseñarles a los estudiantes a fomentar esta capacidad les ayudará a ampliar sus horizontes, a tener experiencias plenamente humanas que les ayuden a entender la importancia de que todos podamos ser diferentes. Además, cultivar el asombro les dará la capacidad de crear preguntas pertinentes e interrogar la realidad que nos rodea. Para así, aunque sean personas tolerantes, no confundan la tolerancia con la aceptación de todo y nunca permitan que se vean quebrantados sus valores. Porque como dice Edmund Burke, hay un límite donde la tolerancia deja de ser virtud. Y la capacidad de asombro, como nos lo explica José Ángel Aguejas, es una buena herramienta para saber distinguir este límite. Al pensar no solo en la problemática, sino especialmente en la solución, se me abrió un mundo de posibilidades y la gran diferencia que aplicar esto podría ser en nuestro país. Y por eso considero que se deberían de aprovechar estos talleres para impartir y enseñar a nuestra sociedad los siete saberes necesarios que escribió Edgar Morin, poniendo especial énfasis en enseñar la condición humana como una unidad compleja. ¿A qué se refiere con esto? A que seamos conscientes de que estamos formados por muchas cosas que nos hacen únicos y complejos. También deberíamos enseñar la identidad de renal, donde los estudiantes aprendan a identificarse con el mundo y conocer nuestra cultura y aceptemos los errores que hemos cometido para eliminarlos. Y especialmente enseñar la ética y la comprensión, donde no perdamos de vista que todos somos una especie y formamos parte de una sociedad y logremos reformar nuestra mentalidad para que exista una comprensión mutua entre nosotros y que propicie las relaciones y sobre todo la paz. oportunidad de estudiar en una universidad que, al igual que este proyecto, tiene la misión de educarnos para formar personas íntegras, a través de aplicar un sistema que nos enseña el valor de la vida humana, de la verdad, del bien, de la reflexión, del liderazgo, entre muchas otras cosas que promueve esta solución. Y me he dado cuenta que implementar esto tiene un gran objetivo, y que si se logra, no solo en el nivel universitario, sino desde que somos niños en desarrollo, puede llegar a tener un gran impacto positivo. Además, si logramos expandir la misión que tiene la universidad de José Ortega, y Gasset, que tienen como propósito fomentar la autenticidad, enseñar únicamente lo que realmente se puede y necesita aprender para la vida y darle especial importancia a la cultura que nos forma. Llevando esto a todos los niveles educativos, proyectándolo a varias generaciones por venir, se pueden formar personas éticas, auténticas, completas y con un sentido claro del humanismo. Y alguien con todas estas características será, por ende, tolerante. tolerante. La fe, la ciencia y la cultura están tomadas de la mano y son de suma importancia para el crecimiento humano. Y por eso debemos aceptar y respetar los pensamientos ajenos y con el mismo respeto, siempre exponer los propios. Abramos la mente, estimulemos nuestra capacidad de asombro con la que tenemos la fortuna de nacer y busquemos la verdad en todos los aspectos. No solo nos quedemos con nuestra posverdad influenciada por nuestras emociones y los medios, porque hay muchas cosas allá afuera que todavía no conocemos, y aunque bien nos puedan impactar, siempre hay algo que aprender. Solo tenemos que estar dispuestos y con los valores bien implementados. ¿Por qué no darnos la oportunidad de formar un cambio generacional positivo? Para que así, sin importar tu nivel educativo, no únicamente busquemos formar profesionistas íntegros, formemos mexicanos, esforcémonos por ser un país tolerante. Aunque somos perfectos en nuestras diferencias, nunca somos un producto terminado. Me gustaría cerrar este podcast dejando una de las frases que encuentro más acertada. Este mundo no va a cambiar a menos que estemos dispuestos a cambiar nosotros mismos. Dalai Lama